0: Hej och välkommen till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med Hanna Fall, Kristoffer Alström och mig, Greta Tupfjell. Idag ska vi prata om Spike Lees film Black Clansman. och eh, Hanna var sydomästern emot att diskutera idag.
1: Nej, men jag har en teori som är att en av karaktärerna i filmen egentligen är en, liksom, en gay man i garderoben. Jag är nyfiken om det är bara är jag som har som tolkat in det här i filmen.
0: Intressant, du då, Gestapo.
2: Jag pratade om de brutala slutscenerna som har lagt till i efterhand med filmen, och även reaktionen i biosalongen när jag såg filmen. Mm, Längt mm här. -hmm. Men först tänkte jag kanske vi skulle pratar lite om filmens titel som då skrivs med 3 k Black Clansmen för att liksom illustrera att det handlar om Ku Klux Klan. Så dyker jag tillbaka till en gammal Tupac-låt, I Don't Give A Fuck, från skivan Tupacalypse Now, och då rappar han så här.
1: Men vad menar du, Kissa? För är det här är en uttalsguide, eller?
2: Nej, alltså det är kanske ingenting vi måste förhålla oss till. Ice Cube gjorde en skiva 1990 som hette America's Most Wanted där han stavade med 3K, och då uttalas det bara Amerikas. Vi att Black Clans men för liksom konsonant enkelheten. Vi går
0: på det uttalet i den här podden. Jag vill också säga att denna vecka liksom alla veckor kommer vi att spoila hela filmen och vi vill inte höra något gräll om den saken.
1: Black handlar om en svart polis som på 70-talet infiltrerade en lokal Ku Klux Klan grupp i Colorado Springs. Filmen är regisserad av Spike Lee. Den är baserad på en biografi av polisen Ron Stallworth som gick undercover. Med hjälp av sin vita kollega Flip lyckas han ta sig allt närmare vit maktgrupperingen. Men snart blir rollen svår att upprätthålla.
0: vår sura nitiska vanatrogen så måste vi tycker jag, börja med att prata om att hela plotten bygger på ett gigantiskt plotthål.
1: <laughs> <laughs> ja, det kan man säga.
0: Och det är det här nämligen att, att polisen Ron Stallworth faktiskt inte är den som infiltrerar Ku Klux Klan på riktigt. Det är ju nämligen hans, hans vita judiska kollega Flipp. Som gör, som går dit och är med på möten och spelar rollen som, John, nej, som Ron Stalwart. Och, och det jag inte förstår, och det som man sitter, som jag åtminstone har satt och irriterat mig en smula på, var varför de måste vara två. Varför inte bara de snabbt lämnar över allting till flipp. För att det inte är det här. Allt jobbar med att de har olika röster, att det är olika med det och det, namnen, boendena. Nej, det, jag, jag fattar ingenting. Nej, det blir väldigt
1: komplicerat för att de låter Ron Stallworth fortsätta att prata i telefon med Ku Klux Klan. Medan då Flip ska gå dit och gå på möten. Det är hela scenen där de ska liksom lära sig imitera varandras röster. Det är så otroligt onödigt komplicerat. Man fattar ju verkligen inte riktigt varför det är så. Men jag antar att man ska ta fivet att... Han etablerat sin telefonröst i det där första samtalet. Och sen, nej, men, men jag håller med, det är helt ja, och det är I vilket fall måste man
2: får förhålla sig till verkligheten där det faktiskt var så här. D nej, där, absolut, där han absolut, hade en vit stand-in som kom på klanmöterna.
1: Ja, jag önskar bara att någon någon gång hade liksom väckt frågan, men är det inte bättre att flip gör alltihop? ihopa?
2: Men tänk också också det är att in. Det blir klassisk klassiskt farsögonblick spridd dårar för växlingar.
0: <laughs> ja, men jag tycker också att det är, liksom, det är kul och eh, jag säger inte nej heller till att eh, flip underbara flip spelad av Adam Driver är med i filmen. Eh, men men det är ändå det är ändå det ja, men Jag håller med om att det är en logisk lucka.
1: Men jag tror kanske man också ska liksom tänka att det är Ron som är hjärnan bakom operationen och att Flip på något sätt bara får vara hans Liksom förlängda arm Absolut. och det förstärker ju liksom ja men det gör ju att Ron blir hjälten i filmen på ett helt annat sätt ja, är... han är
0: ju hjälten i filmen och han ja. är ju gärna bakom operationen liksom, så att det, det, och det var det. han som
2: skrev boken som ligger till grund för filmen <laughs> det var inte Flip Simmermans version <laughs>
0: nej men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om, om boken då. den är ju baserad på, på en bok som heter Black Landsman, och som är skriven av verklighetens Ron Stallworth och det verkar ju på väldigt många sätt som att boken och filmen är förvånansvärt att lika om en i något dramatiserad, spiklifierad version.
1: Ja, ingen av oss har ju läst eh, boken. Men eh, om man läser liksom intervjuer och sådär med Ron Storweith, så är det ju förvånansvärt många av de här ganska absurda detaljerna som faktiskt verkar ha skett på riktigt. Om han kan ju ha dramatiserat lite i boken också, förstås. Men eh, till exempel det här med att han, han eh, liksom, bara on a whim ringer upp. Eh, Kikikil, eller ja, i verkligheten, de mm, har mm. beskrivit ett brev och råkar använda sitt eget namn av misstag. Vilket ju komplicerar saker något otroligt. Men det så verkar det också ha
2: varit. Mm. Och det upp en
0: annan gång, och det är David Duke själv, ja. eh, klanledaren, som svarar.
2: Och även att klanledaren säger att Nej, men jag hör ju definitivt att du är en vit man, för man kan höra skillnad på hur svarta och vita behärskar språket. Mm. Eh, vilket tydligen då förekommer i verkligheten, den repliken som är med i filmen, det känns otroligt märklig.
1: i. Mm. E i filmen då så Ron börjar Ron jobba på den här polisstationen. Han typ traskar dit och bara hej, jag vill ha jobb här, blir den första svarta polisen mm. i den här stan. Och, eh, Flip blir ju hans förtrogna då, så småningom. på något mm. sätt. V vad tycker ni om liksom, relationen mellan Ron och Flip och mellan Ron och de andra poliserna?
2: Jag tycker att det intressanta med Ron och Flip och deras relation är att Uh, Flip är ju då jude uh, det skulle även kunna komma att finnas med ett Jewish Clansman <laughs> som berättar hans version. Uh, men det är intressant tycker jag för att filmen handlar väldigt mycket om Rons uppvaknande uh, liksom att bli medvetande gjord om liksom, sin svarta kultur, sin svarta historia uh, och samtidigt säger Flip då när han tvingas gå undercover och lyssna på den antisemitiska smörjan att jag har aldrig tänkt på mig själv som en jude förut, men nu liksom när jag konfronteras med det hela tiden så, 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 så tänker jag på ett helt annat sätt.
0: Mm. Så det
2: tycker jag är väldigt intressant. Det är liksom parallella resor in i den här medvetenheten om sitt eget ursprung.
1: Ja, men Så är det ju absolut. Flips medvetandegörande känner man, det hade, ja, men det hade nästan kunnat vara en egen helt egen film, för att det är ju verkligen lite, lite av en
0: bi
1: i sammanhanget, mm. även om mm. det leder till en del dråpliga scener när KKK försöker tvinga honom att dra ner brallarna och visa om är omskuren eller inte. Like ehm, men ehm, Ja, men, men liksom Rons förhållande till de andra poliserna på stationen där.
0: Det är ni? ju också väldigt det är väldigt olika sig det är ju mycket poliser. Alltså det är ibland är det 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 är, det är inte få medverkande i den här filmen det kan man inte säga. Men men det som är framförallt intressant där är ju hur hur eller tyckte jag hur pass subtilt de liksom motarbetar honom att det är att det känns som en så här alltså, idag pratar man ju när man pratar om det så pratar man också om, om mikroaggressioner, att det är liksom små, små, små nålstick som, som liksom växer och växer tills det, känns, tills det blir en, en stor grej av det på något sätt. Men det är lite så som det är att han liksom bara, de bara subtilt, kanske inte idag men kanske med den, med den tiden som återmätt, försöker underminera honom och, och motarbeta honom i, i det tysta på något sätt. och Framförallt den här polisen då som som um, ta fast och antastar eh, Black Panther-ledaren och eh, Patrice. Som att blir Rons
1: flickvän också. för Han möter ju då Patrice eh, när Ron får sitt första undercover-jobb. Han har alltid drömt om att typ, jobba undercover. Det är <laughs> väldigt rart. Han får sitt första undercover-jobb och de skickar ut honom på ett eh, möte med liksom den svarta studentföreningen
0: i stan och där möter han liksom ledaren då. Patrice. Han går raka vägen fram till Patrice och snackar upp henne, mm. kan man säga. Och sen så, och sen så börjar de ses ju egentligen. Mm. Och det är ju hon som då väcker honom, kan man säga.
1: Och väcker hans liksom intresse för rörelsen. Och mm. också liksom hans medvetenhet om sin egen identitet. Tycker ni att man Visst är det att man ska. Ta, man ska. Liksom, det är underförstått att Ron är uppvuxen kanske i ett sådär vitt medelklassområde. Eller liknande. Oh ja, hans... Han säger ju
2: till och med på sin första anställningsintervju där så frågar de om. Skulle du ha problem med att någon kallar dig någonting nedsättande eller stötande och han funderar lite en stund så bara nej det får man väl ta med jobbet. så Man kan ju förutsätta att det här liksom har internaliserats och normaliserats i hans värld i väldigt stor utsträckning.
0: Och när han säger att han kan både speak Queen's, Queens English och jive <laughs> Är det så han säger? Ja, jag tror det, jag tror det. Ehm, men verkligen men och, och, och Det som också är väl med scenen med Patrice Är att det ska vara att han Kanske själv inte vet i vilken mån Han träffar henne som en tjej som han vill träffa Och i vilken mån han gör det i jobbet Som polis, som undercover polis Som också ska hålla koll på den här eh, liksom Svarta extremist rörelsen inom, citatecken.
2: Men tycker ni att den här kärlekshistorien känns? Känns den trovärdig? blir man indragen? För jag tycker att Patrice blir nästan så här en symbol snarare än en människa. Hon är, som ni säger då, hon står ju fanns uppvaknande. Liksom. Mm. Och det är bara ett myller av ja, afroamerikansk kultur som hon liksom distribuerar mer eller mindre. De pratar om liksom black exploitation-filmer, de dansar till Temptations. Det är verkligen som ett så här, ja, en katalog En av svart kulturuttryck som han liksom då ja, reagerar på. Kan man säga.
1: Ja, jag kände väl jag kan inte säga att, att liksom deras relation kändes så tom att jag reagerade på att den skulle vara tom men den är ju heller ingenting man är särskilt engagerad i filmen. Det är ju inte det som är Liksom, det är inte det filmen vill berätta på något sätt och jag håller med om att hon verkligen får bli mer av liksom en symbolfigur än en riktig människa man får ju nästan inte veta någonting om henne utom liksom hennes politiska engagemang
0: Nej men jag tror också att det är ett väldigt medvetet val och inte ha gjort det till. Liksom. Och så ska det finnas en stor kärlekshistoria här också. Det är på något sätt inte det som är meningen. Däremot så tycker jag att det finns en otroligt fin scen. Den oändligt långa dansscenen ganska tidigt in i filmen. Som Jag vet att du har lite invändningar mot Hanna men sen är den väl igång. Det är den toppen, tycker jag. och just för att den aldrig tar slut och den bara loopar ja men loopar, där och tycker jag
2: verkligen att de fångar det här med att vara nykär och sjunga till varandra mm. på dansgolvet och, liksom, och den pågår typ tio minuter jag tycker var så väldigt vackert. välfångat Nej,
1: men jag tycker också om själva dansen men den är otroligt konstig också för att precis innan så har Patrice berättat att Rons kollega har antastat henne ganska grovt stoppat bilen liksom på vägen och, och antastat henne på Ronns säger är tyst och säger typ
2: Come on, let's let's dance. Dance. <laughs> Svaret på varje jobbig diskussion Let's dance
1: Ett poddtips från Podplay
2: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätande igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt
1: kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
2: Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
0: Och så kommer vi till nästa spår som jag skulle vilja handla det om- skildringarna av Black Power och White Power två fraser som förekommer flitigt i filmen kan man väl säga. Hur tycker ni att de två eh, grupperna, alltså Ku Klux Klan och Black Power medborgarrättsrörelsen skildras i filmen? Hur, i, I motsats till varandra eller i liksom förhållande till varandra? Mm, ja... Spekli har ju
1: verkligen valt att liksom sätta dem som två motpooler på nästan så här övertydliga sätt. Eh, det är ju till exempel en scen där han liksom korsklipper eh, skanderandet av black power, black power, black power och så samtidigt då white power, white power, white power. White power. Mm, mm, mm. Så det, det är ju verkligen nästan övertydligt att han liksom lägger dem bredvid varandra. Men de är ju otroligt liksom, olika skildrade rent så här. Hur ska man säga, filmiskt nästan. Alltså, de här scenerna på Black Power-mötena är ju så otroligt varmt klippta. Mm. Liksom. Och det är också någon sekvens där man liksom glider mellan olika liksom svarta ansikten ja. som är otroligt liksom varmt och liksom vackert filmade. Medan eh, Ku Klux Klan-sekvensen är ju naturalistiskt liksom, fula på ett helt annat sätt.
2: Ja, verkligen. Där, om vi nu ska prata om övertydligheten i filmen, för det är ju inte subtil, och det är väl Spike Lee inte direkt känd för heller. Men just den här scenen då där Stokely Carmichael ja, kastar bort sitt slavnamn och går under Kwame Ture. När man pratar på studentföreningen så pratar de liksom om hur vit kultur har definierat vad skönhet är och att liksom, man pratar aldrig om hur vackra svarta ansikten är med breda näsor och stora läppar. Och så zoomar liksom kameran in på massa svarta ansikten som liksom verkligen så här är, deras ögon öppnas och de ser på sig själva med en ny blick. Det kändes väldigt... så här, ja. här. Väldigt viktigt såklart. Och, liksom en och väldigt modernt.
0: Det känns som väldigt mycket av en del av diskursen idag också när man fortfarande pratar om de här frågorna. Att det är precis samma saker som, som återkommer idag.
2: Mm.
0: Jo,
1: precis. så kameran får få ta liksom en så här väldigt... Så här Varm och generös blick liksom, mm, på mm. de här ansiktena, som den ju inte har på.
0: <laughs> <laughs> Nej, och nu ska
2: vi inte bli alldeles för whataboutistiska här, men det är verkligen skildringen av klanmedlemmarna är ju en majoritet. Liksom, det är ju inavlade Hicks mer eller mindre som, ja. Lågutbildade, lågavlönade ja, se mer eller mindre ja, nej, men Jag håller inte och...
1: riktigt med Kristoffer för det, jag tycker snarare, alltså den är ju väldigt schablonartad liksom den här gruppen Ku Klux Klan men det är inte bara hicks och liksom lågbegåvade människor utan vi har ju också de här liksom, det är ju två så här, lite skuggfigurer som, som ju senare framkommer, är liksom hö högt uppsatta inom någon sorts underrättelsetjänst mm, mm. och vi har någon medelklassfigur medelklassfigur och någon som inte någon som är dum. Alltså, det känns ju schablonmässigt men snarare som ett så här representativt
0: <laughs> urval, urval <av> ja, <laughs> men, att,
1: att det liksom spänner från idioterna till mm. liksom, de som de
0: sluga. Visst för han som är ledare för den lokala Ku Klux Klan som, som han eh, infiltrerar. Walter Breachway han, han är ju på något sätt den mest så här Välartade, välfostrade Om man nu kan säga så om honom Han är ju också den som försöker Tona ner de här andra Mer råbarkade typerna Han som kallar sig för Ivanhoe Och, och även Felix eh, Liksom Försöker stilla deras Mer aggressiva Liksom eh, mm. Och, Nazism. och
1: David Duke skiljas ju som liksom väldigt eh, hyfsat liksom slug och liksom medveten om sin liksom, plats i samhället och med, med höga
0: ambitioner om, mm. om vem man vill bli. När man har sett hela filmen så finns det ju liksom ingen, ingen tvekan om att Spärklid tar avstånd från Kulksviktlan men, men han sa i någon intervju också om, om just hur han för att Han har ju fått kritik då för det här med att man väljer att göra en film där en polis är den som är god när det finns så mycket problem med, med polisbrutalitet och polisvåld och polismord i USA. Men, men och då har han sagt just det att så här, nej men jag tycker inte, jag kommer, ni kommer aldrig få höra mig säga att alla poliser är onda eller att det inte finns poliser som jobbar för en god sak inom polisväsendet. Liksom. Så att på det sättet det är det inte heller som att han är helt självklart på Black Panther's sida. Nej, nej, precis. Han är
1: absolut inte på kukluxklans sida. Men han, det, det är ju inte en helt liksom, onyanserad bild ändå. Men jag vill prata lite mer om, om just Felix- som är kanske den ondaste av nazisterna mm. eller kukluxklanerna. Och han är också den enda av dem som man får se har en familj, åtminstone en fru. Och deras relation är ju med ganska mycket i filmen. Och jag tycker den är så intressant. För att hon... Um, det är hon som, när allting kulminerar, liksom får uppdraget att liksom placera sprängladdningen som, som är då ett attentat mot, mot um, Patrice. Patrice precis. Och, uh, så hon får ju en väldigt liksom aktiv roll i det här. Men, sen så är det en lång scen där de ligger i sängen tillsammans också, och nästan så här, frossar i... Så här, ett, ett, i detalj planera liksom, fruktansvärda våldsdåd mm. död mot. Mm. Liksom, Sven med... ska
0: vi få börja döda. Och, så här. och det är ju och tak. Det är, det, det är
1: deras mys. Jo, men det är det. Men samtidigt i deras relation så. 100% oerotisk. Ja. Det är någon scen där han ska liksom pussa henne och det är en så här torrik, <går> så här, tunna läppar, tunna, Pläppar. tunna ja. torra läppar på hennes. Så jag började undra om man liksom, om man skulle om det, det antyddes att Felix egentligen var liksom en, en gay garderoben. Det kanske bara var Jag, jag, som jag tänkte
2: mer på den här scenen då när de liksom ligger och gosar på sängen och pratar om mörda svarta, att de äntligen ska få göra det. Där tänkte jag mer liksom att kampen och deras sak har liksom ersatt eller det kanske aldrig ens fanns någon erotisk spänning eller kärlek mellan dem, men att den här liksom, de har förenats i det här. Så att Istället för att ligga och prata om, Åh, tänk ni, vi skaffar två barn, och liksom, hund och villas pratar om att utplåna en annan etnicitet.
1: Ja, <laughs> ja men det är inte heller en, en helt tokig tolkning. Absolut, jag vet inte om de två tolkningarna utesluter varandra, eller? Nej,
2: Men det sagt, för att styra din teori, så finns ju en, en scen där Felix misstänker att Flip kan vara jude och liksom kräver att han ska dra ner byxorna och visa huruvida han är omskuren eller inte för att han hörde Jews do funny things med <laughs> sitt kynsorgan. Och Då anklagas han ju för att vara homosexuell vilket är det värsta man kan vara typ i KK.
0: De och sitter och spottar det på varandra. Sen är du homosexuell? Är du homosexuell? Ja, nej, det heter... ja En fråga som inte besvaras i filmen. Helt verkligen, helt nej, men det är det verkligen. Absolut. Men, men på det här temat med sprängdådet kan jag då, eh, poddens dumma bland få säga att jag tyckte det var så otydligt att Felix dog i det här sprängdådet.
2: För att han Blund... satt i bilen jämt bilen som sprängdes. Blundade det
1: Tittade jag bort? Nej, det... jag håller med. Jag fattade inte heller det omöjligt. Och, och Blundade de också... ni båda?
0: Det kan vara så att vi båda blundade. <laughs> Känsliga själar. Ja, nej, absolut, absolut. Det kan också vara därför. Eh, nej, men för att det var, och sen var, sa det mig det flera gånger efteråt så till slut så gick det ju in även hos mig. Men, men, men det var någonting med den scenen. Var det... Ja.
1: Nej, jag håller med att den scenen var lite konstigt klippt. Eller det kanske var medvetet klippt, så jag vet inte. Men det var ju verkligen inte... Man fick ju inte se att de... Den var väldigt ogory på något vis. Ja,
2: absolut. Mm. Men det var ju en slags poetisk rättvisa för hans fru som ska plantera den bomben blir påkommen rädd, gömmer den under bilen jämte och sen, ja, när de spränger och tror att bomberna är hus spränger de med sig själva. Jag tyckte att det var ja, väldigt tydligt.
0: Mm, ja. du. Du är ja. av oss alla, Kristoffer, som vanligt. Jag skulle vilja veta vad ni tänker om det här, de inledande två scenerna som ju är ett, först ett klipp ur Borta med vinden eh, som utspelar sig på ett sorts fältsjukhus. Eh, eller egentligen bara ett fält där det ligger väldigt många skadade soldater. Och sen så får man se Confederate-flaggan vaja i vinden. Och sen scenen efteråt, precis innan filmen liksom har kommit igång, eller vad man ska säga, där Alec Baldwin spelar en sorts mässande nazist-intellektuell eh, typ, högutbildad eh, vit makt-tåk. Eh, Alec Baldwin har ju också spelat eh, Donald Trump i Saturday Night Live. Apropå hugertåkar. Ja. Eh, vilket också kanske finns någon typ av eh, Tolkning som man kan göra av att Spärkli valde just den, den skådespelaren för den rollen. De två scenerna hur Jag tyckte tycker ni det att var de...
2: jätteintressant att man börjar med den här Bortom med vinden-scenen med skadet och här mm. går runt liksom på slagfältet ibland skadade. Och för att där fanns det ändå en väldigt subtil grej för då måste man känna till sig. Okay, Bortom med vinden har blivit mm. anklagad för att liksom utmåla sydstater som liksom, ja, gentlemans typ eleganta personer som där slavarna bara är ganska muntra arbetare som gör sin grej, och sen varje liksom konferationsflagga i slutet och så. Och sen klipprumlar rakt över till Alec Baldwin som står sprutar ur sig liksom, ja, rasistiskt dynga. Det, då för, då var det verkligen så här, jag tyckte du sa mycket om vad filmen kunde ha och vad den blev.
1: Ja, jag tyckte att det var väldigt uppenbart att man skulle tänka att det var Donald Trump eh, som Alec Baldwin spelade mm, mm. där. Eh, också för att den där scenen är att Ali, han får ta om så många gånger. Det är liksom lite samtidigt. Men det kändes, är och så står det någon vän kvinna och står och precis, säger att du är jätteduktig. Du är jätteduktig, bakgrunden. Ja. Eh, Och det var liksom ett, ett av många sätt som filmen tycker jag lånar in. Det var ganska många repliker som kändes mm. som tagna från liksom hypermodern
2: ja Det var ju America First till exempel. Ja, och
1: fraser som var verkligen lånade rakt in och den där sekvensen kändes ju som ja men först bortom med vinden som någon sorts här historisk förankring och den här scenen med Baldwin som någon sorts samtida förankring. Man, han ville liksom placera filmen omedelbart Det
2: är också intressant eftersom hela den här filmen handlar om liksom kulturens inverkan så man börjar bort med vinden så kommer en annan klassisk film då D.W. Griffiths Birth of a Nation som handlar liksom om hur klanen bildades. Mm. Vad tyckte ni om den scenen där klanmedlemmarna sitter tittar på stumfilms och kastar popcorn och duken?
0: Den är ju väldigt lik eh, eh, scenen i i um, Inglourious Basterds där där nazisterna sitter och tittar på Bio och um, Daniel Brühl spelar, spelar nazist i, i en film i en film. Och de också sitter och jublar och skriker av fasar när, när det händer och liksom otäcka saker. Och där. De är ju lite lika i formspråket också kan man säga. Men... Den, var, den är ju så over the top. Den är dragen så otroligt
1: långt just det här med så här jublandet och popcorn. Och liksom kvinnor och män som sitter och mm. myser till det här tillsammans. Um, och den var också ganska lång, den scenen. Det är många scener här som är långa, inte bara danssekvensen, det är någon tal som är lång också. Den scenen var också väldigt utdragen. Verkligen. Med, som verkligen pränta in mm. den på ens
0: nätinnor. Mm. Ja, ja, jag tycker den var bra. <laughs> ja, nej, men det är väl det som man kan säga om den. Även de här väldigt långa, utdragna scenerna, och även när det blir lite övertydligt så. så finns det ju ändå någonting i det som är att man förstår också varför det ska vara övertydligt eller man förstår varför man vill, varför Spike Lee vill att man verkligen ska stanna i det där, liksom den scenen som är väldigt otäck när de kollar på Breath Det finns någonting med det som bara är så här nu ska, ni få, nu ska ni få sitta ner och titta på det här. Det är så här det ser ut. Mm. Slutet då. Det är omtalade men också oväntade slutet. Jag måste säga att när jag såg den jag, jag hade ändå läst ganska mycket om Black Lansmen tidigare men hade inte koll på att det var det som skulle ske. Jag var också helt oförberedd faktiskt. Ja. Helt oförberedd Och jag bölade som ett,
1: ett liten, liten baby mm. i myosalongen.
2: Ja, jag var svettig kan jag säga. Det, det är så män gråter. Vi gråter genom huvudet. <laughs>
0: Nej,
2: men det var otroligt. Och, ja, Greta, du kan vi berätta vi säga vad, vad... Filmen
0: slutar alltså med... Eh, att eh, man får se i dåtid när eh, klanen bränner ett kors till slut och sen så går det över till scener från Charlottesville demonstrationen i USA här om året. Eh, och det är scener från när verklighetens David Duke, verkligheten, alltså David Duke eh, håller tal och det är scener från när Donald Trump säger eh, det fanns ondska och godhet på båda sidorna eh, och sen så är det scener från demonstrationerna där, där samtidigt Samtida har vitmaktanhängare och nazister eh, går och mässar blood and, soil, blood and Och så finns det då den här scenen där en bil kör in i en folkmassa och eh, dödar bland annat Visst. Heather Hayes. Mm. mm. Um.
1: Ja, nej men jag som sagt, jag blev otroligt tagen av det här montaget i slutet. Och det är också för att Spike Lee liksom gör ett fake slut först. Mm. Där man tror att allting knyts ihop och slutar mm. lyckligt och alla får sin hämnd Och liksom Patrice och Ron verkar först. vara lyckligt samma. Det är liksom ett sånt happily ever after som sen bara ganska snabbt förvrängs in i det här den här liksom dokumentärklippen. Mm. Um, och jag menar, det är klart att det är superövertydligt
2: Alltihop. Fast det uh. kanske måste vara det, uh. tänker jag. I den här skrikiga samtiden som är så övertydlig som den är. Eh, att det bara, Man måste liksom skrika och verkligen för höra. Så Det är otroligt starka scener. Och jag såg den här på bio. Det var en lördag kväll. Det var dagen före valet. Och Svenska valet. Svenska riksdagsvalet. Gud, jag får gå på. Det. Men då, eh, då liksom, de här scenerna utspelar sig. Folk sitter helt stumma i chock efter texten börjar rulla. Och så är det någon som skriker publiken fuck SD och så börjar hela salongen applådera. Det var varit liksom orkestrerat som om det var på premiär. Liksom. Det var en väldigt eh, omvälvande upplevelse. Eh, och jag tycker också att det är viktigt att man hade mer om jag säger. Många har diskuterat bland annat då Nikolas Wenner vår filmredaktör som tyvärr inte här kan försvara sig. Men han tycker att det blir för att en film inte ska behöva det här. Men jag känner liksom att istället för att få den här känslan att det här var något som hände på 70-talet det kan vi stuva undan så var det, liksom, det här starkare än någonsin här och nu. Mm.
1: Jag tyckte också att i all sin... Liksom, när man tänker på det efteråt så känner man ju såhär, men det är klart att det var klischigt att det var klart att det var liksom övertydligt. Men där och då i stunden så blev jag verkligen så här... Det hade verkligen den effekten på mig att det ryckte mig ur Spike Lee's ganska härliga ändå, mm. rulliga universum mm. ja. och bara rakt in i samtiden och bara... Jag fick liksom fysiskt ont av det nästan på ett sätt som... Alltså jag, de där klippen har man ju sett förut massor av gånger. Och de har aldrig drabbat mig lika mycket som de gjorde precis liksom då. Så jag tycker att den hade öns önskad effekt.
0: Filmen fick en fyra i betyg av DNs filmkritiker Helena Lindblad. Och nu undrar jag, vad tycker du, Hanna, att den får i betyg på DNs femgradiga skala? Sexgradiga skala? 0 till
1: fem? till fem. Jag håller med Helena och säger en fyra. Eh, kanske till och med... Mm, alltså på ett så här emotionellt plan en stark fyra, mm. nästan en femma jag tyckte att det var en fantastisk filmupplevelse på mm. ett liksom
0: intellektuellt plan när man tänker på filmen så kanske en svag fyra
2: ja, jag, jag håller med Helena framförallt Hanna
0: Jag håller också med eh, Helena men framförallt Hanna Jag eh, brukar ju vara ganska stängd och jag gick in i biografen också med inställningen att så här, ah, det blir väl okej okay som vanligt, men sen var jag oväntat eh, drabbad av den Klar, klar fyra då har det blivit dags för att högläsa ur veckans bästa meningar som jag har valt er att välja ut. Jag tänkte att du kan få börja, Kristoffer.
2: Ja, då skulle jag vilja citera författaren Haruki Murakami som i veckan tackar nej till sin nominering till det alternativa Nobelpriset som har instiftats av den så kallade Nya Akademin. Man har då refererat till ett tidigare han har gjort väldigt liksom litterärpriser och har sagt att –Nej, jag vill inte ha priser. Det skulle innebära att du är färdig. Det vill säga att ditt författarskap har nått sin slutpunkt. Ehm, gör man dock lite grävande kring det här så har det visat sig att eh, Murakami inte alls varit nödbädd att ta emot priser varken förr eller senare. Vad att, bland annat hon mot de alltså tyska tidens litteraturpris 2014. Hon har ta emot H.C. Andersenpriset 2016. Frans Kafkapriset 2006. Och ungefär tio andra priser och utmärkelser. Så det här uttalandet det är bara ett utslag för Mörkhamis hierarkiska elitism. Jag säger, nu sätter du det på planet, du åker till Stockholm, du tar emot det här priset i Bianca Kronlunds hand nu.
0: <laughs> Kulturkommissionens guldspadet till dig, Kristoffer. Otroligt gräv, gräv, otroligt gräv. Uh,
1: får jag säga min mening, Greta? Varsågod. Mm, det är följande citat. Uh, du undrar varför jag inte gillar att kalla dig min flickvän för att jag skulle vilja kalla dig min
2: fru. Oh. Och det här
1: var alltså tv-producenten Glenn Wise som friade till sin tjej eller partner i sitt takttal på Emmygalan. Jag tycker att det här är en fullkomligt vidrig mening. Mm. Alltså, vem gör så? Hur kan man år 2018 fria offentligt? Har vi inte liksom kommit överens om att det är en... Man har sett det gick oh. <skratt> <skratt> <Valvaken>. Otroligt <skratt> dålig idé. Alltså, visst, så här, den här kvinnan såg väl glad ut och började gråta. Vad ja, ska man göra? Det? Ja, men vad ska hon Nej. göra? Tänk om hon bord satt och bara så här... Hade tänkt göra slut med honom om en vecka. Men nu går inte det för att eh, han har känslomässigt med sitt utpressat henne. Att säga ja till ett frieri på Emmy-galan. Alltså, jag blir så vansinnig på det här. Och jag vet inte om ni har läst om den här killen som friade i spider man eh, dataspelet Nej.
2: Nej.
1: <laughs> det är något jävla kille som lyckades övertala någon så här spelutvecklare eller någon spelproducent typ bara, att, att skriva in ett litet litet easter egg i Spiderman spel där om man typ går till ett visst ställe och zoomar in på ett visst ställe så står det så här typ vill jag med mig, vad hennes namn då? Gjorde eh, hon det här, <laughs> nej, hon sa nej Hon sa nej, eller hon hade ju liksom gjort slut en vecka innan spelen kom ut Och det här har liksom skrivits om så här, på oh, geek-internet som så här, det mest romantiska någonsin Och gud, stackars killen, och hon sa nej, vilken pitch okay. Men hon har ju också surprise, talat surprise. ut ganska nyligen och gett sin version av historien Om hans jävla känslomässiga utpressande genom hela deras relation Och, <laughs> och men det är typiskt, så här, den typen av man som friar offentligt eh, det är inte en bra man. Nej, håll det privat. Verkligen. Håll det privat. Du Jag
0: tänkte läsa en annan romantisk mening, nämligen denna. To the best of my memory, I came in from college on some holiday and he showed me a Bergman movie, which I believe was The Seventh Seal. But I'm not positive. We chatted about it and I must have been impressive because he kissed me and I think that started it. Det är alltså Sunje Previn som berättar om sin första dejt med Woody Allen i en jätte, jätte, jätte lång intervju med Sunje i New York Magazine. What a date!
2: Det, det roliga också är också att jag tror det är meningen efter det i New York Magazine så skriver de så här så man kan säga att scenen var precis som en Woody Allen-film.
0: <laughs> men jag måste säga, jag ser er reaktion på det här nu. Jag måste säga, jag tycker inte det låter alltså jag vet inte vad jag ska säga, men, men jag tycker det låter som att det är ganska mysig Det
1: är sjunde inseglet med Woody Allen. Jag måste säga, det...
0: jag är inte så förtjust i, i sjunde inseglet. Men jag är inte heller helt främmande för en Bergman men det är någonting med det Kanske inte just med Woody Allen.
1: Det värsta Eller? med det här citatet tycker jag är att hon säger så här att vi, vi snackar om filmen och jag måste ha imponerat på honom. För sen sista... Det är någonting med det som säger så. Den lilla detaljen säger så otroligt mycket. så här, Om hur dynamiken måste vara. varit. Ja, men för hon var och... och han
0: var ju 250 ja! år gammal. Åh <laughs> oh, oh gud. Mm. Nej, jag vet inte. Det, det, det är någonting. Det piggar upp. Om inte annat så piggar det upp. Med det säger Kulturkommissionen tack och hej för denna vecka. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter och vi heter Greta Turfjäll, Hanna Fall
2: och Kristoffer Alström.
0: Producent var Augustin Erba och tekniker var Oliver Bergman. Vi är tillbaka om två veckor. Hej då! Hej då! Hej då.